0: Hallo, hier ist Madeleine, einmal vorab mit einer Triggerwarnung. Heute geht es wieder um Menschen in Seenot, um das Leid von Menschen und Menschenrechtsverletzungen und auch um Tod, sexualisierte Gewalt und ja, wer das nicht hören kann, sollte diese Folge einmal bitte skippen und äh, beim nächsten Mal wieder einschalten.
1: Der Innenraum hat sich schon mit Wasser gefüllt und so, es war wirklich, wir dachten, dass wir da unzählige Leichen am Ende bergen müssen und am nächsten Morgen hatten wir dann schon mehr als 400 Gerettete an Bord und dann wurden wir zu noch einem Seenotfall gerufen oder nochmal, ich glaube, 120 Menschen in Seenot waren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime, bzw. Den zweiten Teil an unserem letzten Fall. Ich bin Maja und gegenüber von mir sitzt Madeleine. Moin! Völlig neu für uns, ne? Zweiter Teil haben wir noch nicht gemacht. Ja, aber dieser, das ganze Thema Flucht übers Mittelmeer hat auf jeden Fall diesen Raum verdient, weil das glaube ich auch der bekannteste Crime ist und man das einfach nochmal besprechen muss. Und für alle, die den letzten, den ersten Teil nicht gehört haben, erstmal hört unbedingt nochmal rein, weil das sehr spannend war und wir da auch gutes Feedback zu erhalten
0: haben. Aber man kann ihn auch getrennt voneinander ja. hören. Also ihr habt jetzt nichts verpasst. Also doch habt ihr schon. Aber ihr könntet ihn auch getrennt voneinander hören. Aber es baut schon darauf auf und braucht diese ja die erste Folge sozusagen, um das ganze Dilemma einmal richtig zu erklären. Eben. In
2: der letzten Folge ging es nämlich um Illegale Rückführungen von Menschen, die in Seenot geraten und dann von der libyschen Küstenwache zurück nach Libyen gebracht werden, was nicht, was wie der Name schon sagt, ist illegal, weil Libyen auf jeden Fall kein sicherer Ort ist. Und dann haben wir jetzt im Zuge dieser ganzen Thematik ein zweites Thema für euch mitgebracht. Und da hören wir nochmal unsere Gästin Julia.
1: Ja, ich habe ja letztes Mal so ein bisschen erzählt, warum Leute eigentlich versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, auf diesen seetauglichen Booten, ein bisschen von dem, was in Libyen so passiert und die Leute dazu zwingt, ja, dazu versuchen zu entkommen. Und der nächste Crime, der fängt eigentlich dann an, wenn zivile Seenotrettungsschiffe oder auch manche Handelsschiffe Rettungen durchgeführt haben. Im zentralen Mittelmeer ist das extrem oft, nachdem Leute aus Seenot gerettet wurden, den Schiffen, die gerettet haben, kein sicherer Hafen zugewiesen wird. Also das funktioniert so. Ich glaube, dass Leute oft denken, wenn wir oder wenn andere Rettungsschiffe Rettungen durchgeführt haben, dann können wir einfach irgendwo hinfahren docken und die Leute an Land lassen und so ist es nicht. Also wir müssen bei den zuständigen Rettungskoordinationszentren darum bitten, dass uns ein sicherer Hafen zugewiesen wird, in dem die Geretteten an Land gehen können. Und je nachdem, in welchem Teil vom zentralen Mittelmeer die Rettung stattgefunden hat, kann das zum Beispiel auch heißen, dass wir uns an das libysche Rettungskoordinationszentrum wenden müssen, die sitzen in Tripoli. Und wir halten schon während der Rettungen immer alle Behörden im Loop. Also wir sagen zum Beispiel, wenn wir einen Hilferuf bekommen, dass wir da jetzt hinfahren, dass wir die suchen und wir schicken immer E-Mails von der Brücke eigentlich an die Behörden, zum Beispiel in Italien und Malta, aber eben auch in Libyen, falls es in deren Rettungszone ist. Und dann nach abgeschlossener Rettung müssen wir darum bitten, dass uns gesagt wird, wo wir die Geretteten jetzt hinbringen dürfen. Und wenn das an Libyen gehen muss, dann kriegen wir meistens gar keine Antwort. Es ist auch schon vorgekommen, dass die libyschen Behörden antworten und sagen, ja, schönen Dank, dann bringt doch die Geretteten jetzt mal nach Tripoli zum Beispiel. Und das dürfen wir nicht, das darf auch kein anderes Schiff, also das hat nichts mit NGO oder nicht NGO zu tun, sondern nach internationalen Konventionen und auch nach Meinung zum Beispiel der UN ist Libyen kein sicherer Hafen. Also wir würden ein Crime begehen, wenn wir Gerettete nach Libyen bringen würden. Dann müssen wir antworten, danke, aber nein, danke, weil das dürfen wir nicht und Insofern müssen wir weiter darum bitten, dass uns ein Ort zugewiesen wird, der sich tatsächlich als sicherer Ort qualifiziert. Und in der Realität sind das dann die nächstliegenden Rettungskoordinationszentren, die gefragt sind und das sind Italien und Malta. Also in der Realität, und das ist auch für alle Rettungsorganisationen gleich, müssen wir uns im zentralen Mittelmeer, wo wir im Einsatz sind, dann an Italien und Malta wenden und auch die das ist, finde ich, wichtig zu erwähnen, die wissen immer Bescheid. Also die sind immer in Kopie von allen E-Mails, die von der Brücke ausgehen. Also das ist alles kein Geheimnis, was da passiert oder wie diese Rettungseinsätze ablaufen, sondern die wissen schon, wo wir sind und die wissen, wie viele Rettungen wir durchgeführt haben, wie viele Menschen wir an Bord haben. Wir halten die zum Beispiel auch auf dem Laufenden darüber, ob wir medizinische Notfälle haben, ob jemand evakuiert werden muss. In der Realität fängt, wenn wir diese Bitte nach einem sicheren Hafen absenden, ein totales Tauziehen an. Und es ist eigentlich schon fast zum Normalfall geworden, dass wir sieben Tage, acht Tage, neun, zehn, bis zu zwei Wochen oder mehr mit Geretteten an Bord festhängen. Das sollte eigentlich niemals irgendwie die Norm werden, aber es ist mittlerweile fast schon wie eine Choreografie, die wir immer wieder durchmachen müssen, dass dann zum Beispiel die italienischen Behörden sagen, ja, aber ihr in unserem Fall fahrt ja unter norwegischer Flagge, also ist bei euch Norwegen zuständig, dann wendet euch doch mal an euren Flaggenstaat. Natürlich kann Norwegen bei einer Rettung im Mittelmeer nicht sagen, ja gut, dann kommt nach Bergen, also das, die Möglichkeit gibt's nicht. Oder im Falle von manchen anderen Rettungsschiffen ist Deutschland der Flaggenstaat und dann wird gesagt, Na ja, dann wendet euch halt an Deutschland. Deutschland kann ja auch nicht sagen, ja dann kommt nach Bremen, weil das ist nicht möglich, mit Geretteten an Bord ähm, solche Strecken zurückzulegen. Und was, glaube ich, ein riesen Missverständnis ist, ist, ich habe immer wieder den Eindruck, dass Leute irgendwie denken, dass so Rettungsschiffe irgendwie wie schwimmende also Hotspots oder Erstaufnahmelager sind oder vielleicht sogar wie Hotels oder so. Aber das ist überhaupt nicht so. Also Gerettete an Bord von Rettungsschiffen Schlafen auf dem Boden. Wir können nur eine medizinische Grundversorgung sicherstellen. Ansonsten müssen immer wieder Leute evakuiert und an Land versorgt werden. Wir haben ja meistens auch Kinder an Bord und so weiter. Und es ist eine Situation, in der und das der eigentliche Crime, das Leid für die Geretteten an Bord immer weiter zunimmt. Der emotionale Stress, und das körperliche Leid, also je nach Jahreszeit, gibt es ja auch noch Risikofaktoren, weil wir sind immer noch ein Schiff auf hoher See. Also wir sind dann nicht, wir liegen auch nicht irgendwo gemütlich in der Bucht oder so, sondern wir haben, also wir können nur wirklich im Notfall auch in Hoheitsgewässer einfahren, zum Beispiel um vor schlechtem Wetter zu scheltern. Also wenn das Wetter extrem schlecht wird, dann können wir darum bitten, dass wir zum Beispiel in, in italienische Hoheitsgewässer einfahren dürfen, um näher an der Küste zu sein. Aber im Normalfall sind wir irgendwo im Mittelmeer, in internationalen Gewässern. Und im Winter kann es halt sein, dass extrem schlechtes Wetter ist und alle seekrank werden. Und dann ist man in einer Situation, wo Menschen, die eh schon gerade im Prinzip knapp dem Tod entronnen sind, einem zusätzlichen Leid und einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt sind, weil sie zum Beispiel dehydrieren, weil sie keine Flüssigkeit mehr bei sich behalten können und so weiter. Oder wenn man jetzt aktuell auf die Lage guckt, dann sind es in der Region schon auch mal 40 Grad. Und die Leute sind an Bord von, von einem Rettungsschiff, das natürlich keine irgendwie Klimatisierung oder so an Deck sicherstellen kann. Also teilweise, natürlich tun die Crews, was sie können, um die Leute zu schützen, aber teilweise sind die Leute einfach in der prallen Sonne. Auf See. Und das ist ein Leid und ein Risiko, dem man diese Menschen aussetzt. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Einsatz, bei dem ich letzten Sommer dabei war. Vor ganz genau einem Jahr hat er aufgehört. Und da war es so, dass wir innerhalb von weniger als 48 Stunden, glaube ich, fast 600 Menschen gerettet haben. Also wir hatten, ich glaube, am ersten Tag, an dem wir Einsätze hatten, wenn ich mich recht erinnere, vier Rettungen und hatten dann schon irgendwie über 300 Menschen an Bord. Und dann wurden wir nachts zu einem Seenotfall gerufen, wo ein komplett überfülltes Holzboot mit mehr als 500 Menschen an Bord oder fast 500 Menschen an Bord in akuter Seenot war. Also das ist dann so ein Boot, das mehrere Decks hat. Also da sind auch Leute im Innenraum und der Innenraum hat sich schon mit Wasser gefüllt und so. Also es war wirklich, wir dachten, dass wir da unzählige Leichen am Ende bergen müssen. Das war sowieso schon eine absolute Ausnahmesituation. Das war eine Rettung, die wir am Ende gemeinsam mit der Sea-Watch 3 durchgeführt haben. Also war noch ein anderes Rettungsschiff vor Ort. Und am nächsten Morgen hatten wir dann schon mehr als 400 Gerettete an Bord. Und dann wurden wir zu noch einem Seenotfall gerufen, wo dann nochmal ich glaube 120 Menschen in Seenot waren. Also man hat irgendwie eine Nacht nicht geschlafen und es ist ein paar Stunden später und plötzlich kommt man von einem leeren Schiff praktisch zu mehr als 600 Menschen an Deck und super viele Kinder, schwangere Frauen. Also ich hatte das Schiff vorher, das war mein, ich glaube, fünfter Einsatz oder so und ich hatte das Schiff noch nie so voll gesehen. Also wir waren da schon so ziemlich an der Grenze unserer Kapazitäten. Und das heißt auch, dass, dass diese Situation, also ich meine, wenn man jemanden aus Seenot rettet, ist es eh ein akuter Notfall. Jedes Mal, egal ob das fünf Leute sind oder 500. Aber was wir damals versucht haben klarzumachen war, das war von Stunde Null an eine Ausnahmesituation. Also wir waren direkt am Limit denn darauf, ist kein Schiff irgendwie, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Das sind ja, also es waren dann irgendwie 555 Menschen, die müssen ja versorgt werden. Und vor allem sind es nicht 555 Menschen, die irgendwie, ja, gerade mit dem Flieger irgendwo im Urlaub gelandet sind, sondern die haben schon Unbeschreibliches hinter sich. Die sind aus akuter Seenot gerettet worden und die haben natürlich, viele von denen, super lange keine medizinische Versorgung erhalten und so weiter. Also es sind einfach extrem viele Notfälle dabei, medizinische Notfälle. Und das war also die Situation, 555 Gerettete an Bord. Und wir haben eigentlich direkt Alarm geschlagen und gesagt, also wir brauchen jetzt schnellstmöglich einen Hafen. Wir mussten auch direkt Menschen evakuieren lassen. Also wir hatten eine hochschwangere Frau an Bord zum Beispiel. Die mussten wir direkt zu eine Notevakuierung beantragen. Das wurde dann auch gemacht. Die wurde gemeinsam mit ihrem Kind, ich glaube, direkt am nächsten Tag von der italienischen Küstenwache von Bord evakuiert und wir waren eigentlich sicher, auch wenn wir leider leider diese sogenannten Standoffs, so nennen wir mittlerweile diese Wartezeiten, auf See gewohnt sind, dachten wir, okay, also diesmal muss ja wohl wirklich klar sein, dass das absolut unhaltbare Zustände sind. Und leider am Ende, auch in dem Fall, gab es Leute, die bis zu zwölf Tage an Bord verbracht haben. Also vom Tag, an dem sie gerettet wurden, vom Tag bis zum Tag, an dem sie von Bord gegangen sind, es sind zwölf Tage vergangen. Und es waren Tage, in denen wir wirklich immer wieder nachgerechnet haben, wie viele Essensrationen haben wir noch. Wir haben das Glück auf der Ocean Viking, dass wir, ähm, was Trinkwasser angeht, zum Beispiel extrem gut ausgestattet sind. Aber es war extrem heiß letztes Jahr. Also wir lagen im Hafen von... Sizilien, die Anlandung hat am Ende vier Tage gedauert, also der Prozess, dass die Leute von Bord gehen, hat vier Tage gedauert, weil extrem langsam ging, weil alle natürlich auf Covid getestet werden müssen und so weiter. Und das war genau die Zeit, in der die wärmste Temperatur, die je in Europa gemessen wurde, in Sizilien gemessen wurde. Also es war an Bord unfassbar heiß und wir hatten einfach, also wir haben immer ein medizinisches Team an Bord und wir haben eine Klinik an Bord, die auch super funktionsfähig ist, aber man hatte das Gefühl, man kann zusehen, wie die Leute immer kränker werden. Also wie Leute, die vielleicht am Anfang noch in einem ganz okayen medizinischen Zustand sind, einfach immer schwächer werden, weil es so heiß ist, weil es so beengte Verhältnisse sind, weil es keinen Platz gibt, sich mal wirklich auszubreiten und durchzuatmen. Und es war, also es bricht einem als Crew auf so einem Schiff einfach das Herz, weil man natürlich alles tut, was man kann, rund um die Uhr im Einsatz ist, so viele Leute wie möglich in der Klinik versorgt, Leute auch so gut es geht irgendwie ablenkt, mit allen spricht, allen zuhört, aber man kann halt nichts daran ändern, dass es ein Schiff auf hoher See ist und dass der Raum total begrenzt ist, dass die Möglichkeiten total begrenzt sind. und man fängt halt an, sich auch so ein bisschen zu schämen für die Politik oder die Behörden, die irgendwie zulassen, dass es so weit kommt. Also Und die Leute, die wir retten, die sind ja auch nicht dumm. Also die verstehen schon, was los ist. Eines der größten Risiken und da sind wir von vornherein immer total drauf bedacht, da entgegenzuwirken. Also was auf keinen Fall passieren darf, ist das, die Menschen Angst bekommen, dass wir, dass wir sie vielleicht zurück nach Libyen bringen. Weil das ist die allergrößte Sorge von eigentlich allen Menschen, die ich auf, auf dem Schiff kennengelernt habe, dass wir sie vielleicht irgendwie zurück in Libyen ein Land bringen könnten. Und deshalb sind wir immer total darauf bedacht, von Anfang an zu erklären, das kann eine Zeit dauern, bis uns ein Hafen zugewiesen wird. Wir tun, was wir können, aber wir werden euch unter keinen Umständen zurück nach Libyen bringen. Also auch wenn es dauert und auch wenn wir hier eine Woche zusammen festsitzen oder mehr, wir werden euch immer auf dem Laufenden halten und wir werden euch nicht nach Libyen bringen. Und das wiederholen wir so ein bisschen gebetsmühlenartig, weil natürlich die psychische Belastung von diesem Schwebezustand oder dieser Ungewissheit extrem groß ist und auch zunimmt, also die Angst irgendwie, also die Angst zurück nach Libyen gebracht zu werden, die übersteigt alles andere, aber es ist einfach extrem beschämend und ja, es bricht einem das Herz, dass Menschen in so einer Situation gehalten werden.
0: Was wir uns gefragt haben bei den beiden Aufnahmen, die wir gemacht haben, wie viele Menschen sind denn das überhaupt, die aus der Gegend kommen und über das Mittelmeer fliehen und wie viele Menschen auch sterben. Also ich finde, das ist, so, ist schon so krass immer zu hören, dass jedes Mal oder bei fast jeder Überführung Menschen sterben und jeden Tag das immer wieder präsent ist, dass es ähm, unfassbar viel sein muss und das ist es auch. Also in diesem Jahr sind bis Ende Juni über 46.964 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Und das ist natürlich nur eine offizielle Zahl. Also da ist noch gar nicht mit reingerechnet, wer da nicht registriert wurde oder eventuell auf anderen Inseln gelandet ist, also nicht über NGOs gerettet wurde, sondern irgendwo anders angekommen ist. Die Zahlen sind rückläufig im Verhältnis, verlieren aber immer noch super viele Menschen jeden Tag ihr Leben einfach beim Versuch in Sicherheit zu kommen, also sicher Europa zu erreichen. Und allein in der ersten Hälfte von 2022 haben in offiziellen Zahlen 777 Menschen den Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, mit ihrem Leben bezahlt. Also 777 Menschen definitiv zu viel.
2: Definitiv. Und wie wir jetzt ja auch eben von Julia gelernt haben, dass es eben ein super politisches Thema ist, ähm, auch was jetzt um diesen ganzen Standoff-Zeiten geht und geguckt wird, wer jetzt da eine Genehmigung erteilt. Und ein Argument allgemein in der Politik, was man häufiger hört, ist, dass diese Seenotrettungen, die da passieren und wofür Julia ja auch arbeitet, dass das eigentlich eher ein Anreiz sei, dass noch mehr Leute diesen Schlimmen Weg oder den gefährlichen Weg über das Mittelmeer wagen. Ähm, ich glaube,
0: das ist aber nicht nur bei der Politik, sondern halt auch bei super vielen, ja, Leuten, weil die Menschen. bei Facebook unterwegs sind, zum
2: Beispiel. Genau, und das ist aber nicht widerlegt. Also es gibt einfach keine, es gibt keine Zahlen, die belegen, ah ja, jetzt in diesem Jahr waren so und so viele Rettungsschiffe unterwegs, und deswegen ist die Zahl der, der geflüchteten Menschen jetzt irgendwie gestiegen über das Mittelmeer. Es gibt da einfach keine Belege
0: für. Und Nein, das ist einfach eher nein. Rückläufig haben wir ja gerade gemerkt. Also ja. sind ja eher die Menschen, die übers Mittelmeer fliehen, einfach weil der Weg natürlich auch so super schwer ist, sind einfach ähm, rückläufig. Deswegen, das ist kein Argument. Werbung.
2: Wir sind super aufgeregt, denn wir haben unseren
0: allerersten Werbepartner. Juhu. <lacht> ja, das ist nicht irgendwer. Und zwar ist das... Ähm, Salzwasser. Salzwasser kennen wir schon ein bisschen länger und ähm, haben uns deswegen besonders gefreut.
2: Wir kennen Salzwasser nämlich eigentlich schon von Anfang an. Es gibt die seit 2019. Und die
0: machen faire und wirklich langlebige Klamotten. Ja, und auch viele Klassiker, also Sachen, die man eigentlich immer im Kleiderschrank haben muss, die man gut kombinieren kann und ja, die man sowieso eigentlich immer wieder mal neu braucht, wenn sie halt eben nicht aus so guter Qualität bestehen. Und das sind unsere Nachbarn, also hier aus Hamburg, was ich halt besonders cool finde. Die haben halt auch so... Ganz klein von der Pike aufgestartet mit einem kleinen Team und hatten so den Ursprung auch von einem, ja von der Idee damals T-Shirts zu machen für Freunde von denen auf Norderney und das war so der Ursprung. ist So ein bisschen fühlt sich das für mich an wie bei Bracenet, so am Küchentisch gestartet und von Anfang an alles mitgemacht und vor allen Dingen fühlt sich das deswegen für mich immer gut an, mit so kleinen und langsam wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, die ja immer besonders auf alles achten von Anfang an und der Nachhaltigkeitsgedanke auch von Anfang an das Ziel war des Unternehmens.
2: Und was Sie auch ähm, ähnlich machen wie wir, dass Sie einen wesentlichen Teil der Einnahmen eben für Projekte spenden, ähm, gerade in dem Thema Meeresschutz. Ähm, Sie haben sogar einen Verein gegründet, den Salzwasser e.V., aber darum soll es heute halt nicht gehen, sondern vor allem um die wahnsinnig ähm, tollen Klamotten und mir ist da gleich eine Anekdote eingefallen und zwar habe ich meinem Freund immer gesagt, er soll doch mal ein Shirt von Salzwasser kaufen, weil er generell auch so eher der Typ ist, der gerne Basics trägt und er wollte das zuerst immer nicht und jetzt, ich glaube, vor zwei Monaten hat er dann im Sommer doch mal eins gekauft und seitdem möchte er es am liebsten durchgehen tragen. Ich durfte es auch nicht mitwaschen, er wollte es alleine mit der Hand waschen, hat er noch nie zuvor bei irgendeiner Klamotte gemacht. Und ich glaube, das spricht auf jeden Fall für die Qualität von Salzwasser und dass er sich da so
0: ähm, wohl drin fühlt. Ja, vor allem jetzt muss man halt nicht, ne? Also ihr müsst die Sachen jetzt nicht alle mit der Hand waschen, aber er, er liebt sein Shirt. so, Und das kann ich halt verstehen, weil ich finde, wenn man das erste Mal so ein qualitativ hochwertiges Stück in der Hand hält, auch wenn es nur ein Basic ist, es sind nicht nur Basics dabei, finde ich, da sind schon auch sehr spezielle Teile dabei, dann merkt man aber sofort die Qualität. Man packt es aus, man hat es in der Hand und denkt so, okay, das fühlt sich schon irgendwie ziemlich cool an und vor allem sind das auch viele Sachen, die man ja direkt auf der Haut trägt oder die man layern kann. Ich bin zum Beispiel, im zu zu jetzt nicht die obersportlichste Person, sondern ich habe super viele Kleider und Röcke an. Ich trage eigentlich immer Kleider und Röcke und darüber habe ich halt meistens auch irgendwelche Longsleeves oder was ich auch richtig cool finde. Ich weiß mal nicht, wie man es ausspricht. Troja, Troja. Äh, diese Pullover mit dem Zipper, diese Wollpullis, die finde ich mega nice. Das ist halt auch so ja, ich meine, Hamburg, typisch Hamburg und Maritim und für unser Shooting zum Beispiel für Ocean Crime hatten wir da auch Ganz viel nach welchen gesucht online und ich habe tatsächlich echt nur da und noch auf einer anderen Webseite welche gefunden, die mir überhaupt optisch gefallen haben, und auch in verschiedenen Varianten da waren und die haben mich einfach von der Qualität am meisten überzeugt. So, das ist ein Invest, der sich gelohnt hat. Also, ich bin davon auf jeden Fall Fan und vor allen Dingen auch von den Basics irgendwie zum Drunterziehen jetzt im Winter. Ähm sind da echt schicke Stücke dabei, wo ihr, wenn ihr langlebig was haben möchtet, mal schauen solltet. Und als Wasser ist komplett
2: selbstfinanziert, so wie Bracenet ja auch. Und das heißt, jeder Cent wird da sofort wieder reinvestiert. Und aktuell sind ja sehr angespannte Zeiten, weswegen wir nochmal glücklich sind, dafür Werbung zu machen. Weil wenn ihr Weihnachtsgeschenke kauft oder so, dann vielleicht bei so einem Unternehmen. Und wir haben da auch eine kleine Überraschung für euch. Wir haben nämlich einen Code mitgebracht.
0: Ja. Nehmt den hin, weil ich habe letztes Jahr schon äh, Gutscheine verschenkt von Salzwasser und die sind sehr gut angekommen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, was Gutscheine verschenken angeht, dass die nicht in der Schublade rumliegen und so. Aber die sind tatsächlich alle eingelöst worden und mir wurden die Stücke schon präsentiert. Deswegen finde ich das eine spitzenmäßige Idee. Ich glaube, die meisten machen sich sowieso Gedanken, was sie dieses Jahr verschenken sollen. Erstmal, um selber den eigenen Geldbeutel zu äh, schonen und dann auch keinen Schrott zu kaufen einfach. Und deswegen können wir euch das wärmstens ans Herz legen, da die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Also Leute, mit dem Code OceanCrime erhaltet ihr bis Ende des Jahres 15% Rabatt auf den Online-Shop von Salzwasser www.salzwasser.eu und noch eine weitere Überraschung. Die ersten 20 Bestellungen, die diesen Code ähm, benutzen,
0: die haben die Chance auf einen 51-Euro-Gutschein. Und das ist immer das Schöne, wenn man mit ähm, Unternehmen zusammenarbeitet, die noch relativ klein sind. Ähm, einmal, dass die Wege kurz sind und dass man so gute Angebote bekommt. Das machen die auch nicht immer, soweit ich weiß. Und um euch den Code nochmal zu buchstabieren, ist es Ocean O C-E-A-N und Crime C R. -N. IME. also zusammengeschrieben und ob groß oder klein ist egal.
2: Am schnellsten kommt ihr übrigens zu Salzwasser, wenn ihr einmal bei uns in die Shownotes schaut und dann ist da ein Link hinterlegt und den einfach anklicken und dann viel Spaß beim Schauen.
0: Haut in die Tasten, ähm, nehmt das Angebot wahr und verschenkt ein bisschen Liebe, weil das ist ja für die Umwelt. Und Meeresluft. Und Meeresluft, genau. Werbung Ende.
1: Wir sind zum Beispiel nicht dafür dann mit dem Finger auf Italien oder auf ein Land zu zeigen und zu sagen, dieses Land weigert sich oder dieses Land sollte mehr tun, sondern wir versuchen eigentlich immer äh, den Leuten bewusst zu machen, dass es ein europäisches Problem und es braucht dafür eine europäische Lösung zum Beispiel, wird seit Jahren eigentlich über so einen Verteilungsmechanismus verhandelt. Und jetzt vor ganz kurzer Zeit, also in den letzten zwei Monaten, hat diese Diskussion auch nochmal ähm, an Fahrt aufgenommen. Und es das heißt eigentlich, dass jetzt dieser Mechanismus wirklich in Kraft ist. Und das bedeutet, dass wenn ein Rettungsschiff sich an die Behörden wendet und sagt, wir haben x Gerettete an Bord, dass dann die italienischen Behörden diesen Mechanismus in Kraft setzen können, damit andere Länder auch Gerettete aufnehmen. Und zum Beispiel dann Deutschland sagt, okay, von dieser, jetzt zum Beispiel letztes Jahr waren es 555 Leute bei uns, von diesen 555 Leuten nimmt Deutschland 100 auf und vielleicht Frankreich nochmal 90 und die Niederlande 50 oder so. Also das ist ein Mechanismus, für den, auf den wir auch hingearbeitet haben, damit diese Anlandungen, Nachrettungen im zentralen Mittelmeer einfach vorausschaubar und, und irgendwie nachhaltig werden. Weil es ist jetzt seit Jahren so, dass Nachrettungen so ein ad hoc System, also das kann man ja dann kein System nennen, sondern dass eigentlich ad hoc dann Verhandlungen geführt werden, hinter verschlossenen Türen, wie damit umzugehen ist. So als wäre das irgendwie ein vorübergehendes Phänomen, dass man jetzt mit irgendeinem Notfallplan, dem man so begegnen muss, dabei ist es ja in Wirklichkeit, was das leider erstmal so bleiben wird, solange sich nicht ganz grundlegend die Umstände ändern. Also erstmal muss man sagen, dass wir leider immer extrem wenige Informationen darüber erhalten, was eigentlich mit den Geretteten passiert, wenn sie von Bord gehen. Und ich bin dafür auch tatsächlich keine Expertin, aber ähm, ich habe natürlich vor allem von der Rotkreuz-Föderation, die wir als Partner an Bord haben, ein paar Ex Experten als Kollegen oder als Kolleginnen und die haben mir das so erklärt, dass dann ziemlich schnell festgestellt wird, wer für die Bearbeitung zum Beispiel von einem Asylantrag zuständig ist, falls die Menschen Asyl beantragen wollen oder ja. Das ist in der EU alles ziemlich strikt festgelegt, wo diese Prozesse stattfinden, wer zuständig ist und wo die Menschen in der Zeit auch hinreisen dürfen. Also es ist nicht so, dass die Geretteten an Land gehen und dann erstmal in das Land reisen dürfen, in das sie eigentlich wollen. Also wenn uns Leute zum Beispiel an Bord sagen, ja, ich habe Familie in Schweden oder mein Bruder ist schon in Deutschland oder so, dann heißt es nicht, dass sie dann das Recht haben, in das Land weiterzureisen und dort zum Beispiel Asyl zu beantragen oder ähnliches. Das ist durch dieses Dublin-Verfahren. Also das Dublin-Verfahren ist eine ganze Reihe von EU-Regelungen, die festlegt, wo solche Prozesse zum Beispiel stattfinden. Da haben in den allermeisten Fällen, die Geretteten, leider sehr wenig Einfluss drauf. Da war jetzt ein sehr schönes Vorurteil
0: drin. In meinem Kopf war direkt noch eins. Und zwar, dass gesagt wird, dass die Leute, wenn sie, also die geflüchteten Menschen, übers Meer kommen oder wie auch immer bei uns landen, sich aussuchen können, wo sie hingehen und sich das Beste rauspicken und ja, die Geld bekommen, ohne dass sie was machen müssen. Und die Situation ist ja aber die, dass die nicht mehr die Sprache sprechen und bei allem eigentlich Hilfe bräuchten, um durch diesen ganzen Schilderwald und Zettelwald in Deutschland erstmal durchzukommen. Aber jetzt ist ja die Frage, nach dem, was wir alles gehört haben und diesen zwei Hauptcrimes, was könnt ihr dagegen tun und was würde Julia empfehlen, dagegen zu tun? Und äh, in den Call to Action hören wir jetzt einmal rein.
1: Weil wir oft von UnterstützerInnen, aber auch von Geretteten gefragt werden, was könnt ihr denn eigentlich tun, um das irgendwie zu beschleunigen? Und die Antwort ist ziemlich wenig. Wir versuchen auch dann teilweise an die Öffentlichkeit zu gehen und an die Öffentlichkeit zu appellieren für Unterstützung für unseren Fall. Aber was mir wirklich wichtig ist zu betonen, weil nichts an der Situation im zentralen Mittelmeer ist normal. Also weder die Tatsache, dass da irgendwie die Zivilgesellschaft überhaupt mobilisieren muss, um, um Rettungsschiffe zu schicken, noch die Tatsache, dass dann nach abgeschlossener Rettung Kapitäne und Kapitäninnen irgendwie wochenlang festhängen, bevor sie die Geretteten in den sicheren Hafen bringen müssen. Und ich glaube, dass... Viele Leute, die das hören, vielleicht das auch schon immer mal irgendwo gelesen oder gehört haben, weil das schon so in regelmäßigen Abständen mal in der Tagesschau auftaucht oder vielleicht ähm, auf der Startseite von Online-Zeitungen. Ah, jetzt hängt gerade dieses Schiff irgendwie seit einer Woche fest oder dieses Schiff appelliert an die Regierung. Und die Gefahr, dass das irgendwie zu einer Normalität verkommt, ist total hoch. Und das ist was, wo wir alle uns immer wieder, glaube ich, vergegenwärtigen müssen, dass, dass das Seerecht was anderes vorschreibt. Also es gibt die Pflicht für alle Kapitäninnen und Kapitäne bei Seenotfällen Hilfe zu leisten und es gibt die Pflicht, der zuständigen Koordinationszentren dann so schnell wie möglich einen sicheren Hafen zuzuweisen. Und ich will auch betonen, dass das kein NGO-Problem ist, sondern dass auch Handelsschiffe sich immer wieder in dieser Situation befinden. Also es gab 2020 zum Beispiel einen Fall von einem Tanker von der Maersk-Gruppe. Das ist ja eine riesige Gruppe, wo man irgendwie denkt, mein Gott, die haben wahrscheinlich so ein politisches Gewicht und so gute Kontakte, denen würde das nie passieren. Die haben mehr als drei Wochen mit Geretteten im zentralen Mittelmeer festgehangen. Also ein kommerzielles Schiff, was weiß ich nicht, was für Millionenverluste in der Zeit macht. Und auch die haben nicht die Möglichkeiten, an dieser Situation irgendwie was zu ändern. Also ich glaube, es waren am Ende wirklich drei Wochen, dass dieses Schiff festgehangen hat. Oder einen Viehtransporter mit Geretteten an Bord, wo die Crew immer wieder gesagt hat, das sind überhaupt keine Zustände hier auf dem Schiff, in denen Gerettete irgendwie leben sollten über so einen Zeitraum. Also mein Appell ist wirklich, das darf nicht zur Normalität werden. Das ist auch kein irgendwie aktivistisches oder NGO-Problem, sondern es geht hier wirklich um geltendes Seerecht. Und das ist der Appell. Ich würde immer so sagen, als erster Schritt informieren ist auch schon partizipieren, also bei dem Thema am Laufenden zu bleiben zum Beispiel, indem man unseren Newsletter abonniert. Das ist schon ein Schritt, um dafür zu sorgen, dass diese ganze Krise nicht in Vergessenheit gerät. Dann gibt es Freiwilligengruppen und man kann sich an Land engagieren ähm, für SS Mediterrane. Wenn man auf unsere Website geht, dann findet man da die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und herauszufinden, was man machen kann. Und das ist immer ja kein angenehmes Thema, aber wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden. Und um weiter im Einsatz bleiben zu können, sind wir auch ganz, ganz dringend auf Unterstützung angewiesen. Also für Seenotrettung zu spenden, ist ein riesiger Beitrag, denn auch wenn man sich selber auf See oft sehr alleine fühlt als Crew auf so einem Rettungsschiff, dahinter stehen tausende ganz normale Leute, Bürgerinnen und Bürger, die diese Einsätze möglich machen. Und auf diese Unterstützung sind wir ganz, ganz dringend angewiesen.
2: Schon mal vielen, vielen Dank an Julia, dass sie sich wirklich so viel Zeit genommen hat, um mit uns zu sprechen, sogar an ähm, zwei Terminen. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle und sie hat gerade angesprochen, dass ein Viehtransportschiff Menschen gerettet hat, die in Seenot waren und die da dann auch ähm, ausharren mussten auf diesem Schiff und da noch einmal ein kurzer Hinweis zu einer anderen Folge, wo es um diese Viehtransporte geht und da in dieser Folge wird ganz klar, also eindeutiger geht's eigentlich nicht, ähm, was für eine Bedingungen da herrschen, was für schreckliche Bedingungen auf diesen Schiffen herrschen. Und wenn man jetzt sich noch vorstellt, dass dort auch noch diese Tiere verharren und Menschen verharren müssen, ist das wirklich unvorstellbar. Also hört unbedingt mal in die Folge rein, dann wisst ihr, wovon ich jetzt gerade spreche.
0: Ja, also auf diesem Transport, um es nochmal ganz kurz weg zu, vorwegzunehmen, in unserer Animal Welfare Foundation-Folge, da sterben jedes Mal Tiere ähm, bei so einer Überfahrt und Menschen dann auf so einem Transporter zu transportieren, in dem... Zeitraum von drei Wochen ging auch unsere Folge, möchte ich mir absolut nicht ausmalen. Hört diese beiden Folgen definitiv nicht hintereinander, Es waren für mich mit die krassesten Folgen und hört danach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Positives oder guckt das. Also schon beides zusammen ist sehr schwer krass. Also. Aber solltet ihr hören, dann kriegt man da nochmal, weil das so ein bisschen so als Zeitnot zwischendurch gefallen ist, von wegen wie die Zustände da sind und zwischen den krassen Themen, die wir heute hatten, finde ich, ist es so, die haben nicht genug Wasser an Bord und waren dehydriert, klingt das schon fast irgendwie nicht ganz so krass. Und wenn man dann noch die Folge davor gehört hat, dann weiß man einfach, was das bedeutet. Aber vielleicht könnte ich das auch so vorstellen. Genau, was könnt ihr machen? Also einmal habt ihr ja gerade schon ganz viel von Julia gehört, unterstützt SOS, Mediterranee, ähm, gar keine Frage. Ich finde es immer wieder interessant oder auch erschreckend, dass man sich nicht traut, bei so wichtigen Themen auch nach Spenden zu fragen und das eher schon vorsichtig formuliert und man jetzt ja gerade sehr doll und eindeutig gehört hat, wie wichtig deren Arbeit ist. Also unterstützt die mit Spenden und wenn es ein Euro ist, also gibt Gas. Ähm, wir verlinken euch alles in den Shownotes. Ihr müsst einfach nur da reinklicken und seid direkt beim Spendenlink und könnt die tolle Arbeit von Julia unterstützen und helft somit den Menschen, die... Ja, keine andere Wahl haben, als über das Mittelmeer zu kommen. Dann ist mir bei meiner Recherche eine sehr interessante Frau begegnet, die betitelt wird mit Eine Frau gegen die brutalsten Menschenhändler der Welt. Das ist Meron Estefanos, wird geschrieben Meron, der Vorname, mit einem N. Ihr könnt ihr auf Twitter und auf Instagram folgen. Sie hat auch eine Organisation, die wir euch verlinken, die packen wir auch in die Shownotes, die sich für oder beziehungsweise gegen die Aktivitäten in Libyen selber einsetzt und die Menschen, mit denen wie Ware gehandelt wird, daraus holt. Also ähm, schaut euch gerne ihren Account an und sie ist selber Journalistin und Human Rights Aktivistin und selber auch Geflüchtete ähm, aus Somalia damals. Ähm, sehr interessante Geschichte. Und ähm, natürlich, wenn ihr Qualifikationen mitbringt, äh, wo ihr denkt, das könnte helfen, auf so einer Überfahrt und in der Situation Menschen zu retten. Ja, bewerbt euch doch einfach auch bei der Organisation von Julia und bringt euch da ein und helft mit euren Qualifikationen Menschenleben zu retten. Ich glaube, besser kann man seinen Joballtag nicht einsetzen. Und was mir noch begegnet ist, war ein Thema, was ich sehr schwierig fand zu recherchieren und zwar, wo überhaupt die ganzen Informationen zum internationalen Seerecht stehen. Und da kommt ihr auf der Seite www.seerecht.de Das ist ein deutscher Verein für internationales Seerecht e.V. Und der nennt sich auch DVIS und ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Zweck die Förderung wissenschaftlicher Zwecke ist, insbesondere die Förderung der Entwicklung des deutschen internationalen Seerechts entschließen und einschlägen Gemeinschaftsrechts und des See Völkerrechts. Also die setzen sich dafür ein, dass Gesetz angepasst werden, weil worüber wir heute auch noch nicht geredet haben, ist, dass das Seerecht, vor allem auch das internationale Seerecht, total veraltet ist und auch gar nicht auf die aktuellen Situationen, die in den letzten Jahren passiert sind, auferlegt sind. Das wäre jetzt eine neue Folge, deswegen gehen wir da jetzt gar nicht in die Tiefe, aber schaut da einfach mal rein, unterstützt die auch unbedingt gerne und das kann man, glaube ich, ganz gut, indem man deren Themen folgt und weiß, worüber gerade diskutiert wird, was vielleicht gar nicht im Seerecht bisher verankert ist und die setzen diese Gesetze durch.
2: Und ich möchte zu guter Letzt einen kleinen Buchtipp loswerden. Ähm, und zwar von einem Buch, was ich wirklich verschlungen habe. Im Urlaub lese ich nämlich immer, wenn ich dann lese, dann riecht man mich nicht mehr von dem Buch weg. Und das hat den Namen Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe. Und in diesem Buch geht es auch um Flucht. Und zwar... Eigentlich eher um die Flucht ähm, im Zweiten Weltkrieg, aber es gibt so, es springt immer zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und die Gegenwart spielt im Jahr 2015, wo ja in Deutschland jede Menge Menschen ankamen, die eben sich auch auf die Flucht begeben mussten. Und das hat mich irgendwie voll gepackt, weil man das dann, diese Flucht, wo jetzt ja auch Leute flüchten, nochmal ganz anders verstanden hat, weil man das mit einem anderen mit einer anderen Flucht, die vielleicht näher an uns dran ist, nämlich die von unseren Großeltern wahrscheinlich, connecten konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, deutlich wurde, aber auf jeden Fall hört euch... Es ähm war eine heavy Folge, man merkt, ja. wir können nicht mehr richtig reden. Aber es war... Äh es ist auch schon spät, ich bin schon sehr lange wach. Aber das Buch, klare Empfehlung, ist auch ein Bestseller. Und da gibt es jetzt auch schon einen zweiten Teil zu. Ähm, ein sehr schöner Roman, und der einen wirklich zum Nachdenken auch zu dem Thema Flucht anregt. Gibt es auch als Hörbuch
0: und dann nochmal einen Aufruf, und einen Appell. Wir suchen WerbepartnerInnen. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören ähm, bei diesem doch ähm, ja, sehr schweren Team. Ähm, toll, dass ihr euch damit beschäftigt habt. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge. Und ähm,
2: nicht vergessen, uns ähm, Sternchen dazulassen. Ja,
0: das wollte ich diese Folge nicht sagen. Wir wollen, nicht, wir wollen euch nicht nerven mit Bewertung. Wir wollen auch ein Sternchen. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss.